0: Pingado, amigo do Pingado. Mais um episódio da cobertura da Eurocopa sendo gravado ao vivo na Twitch. E com mais um belo grupo de especialistas. Esse grupo inédito, hein? Esse grupo nunca esteve junto. Afinal, é mata-mata e os grupos começam a se encontrar. E temos é, uma estreia hoje aqui na nossa cobertura, superando a marca de 30 especialistas hoje, a cobertura, hein? Por conta dela. Camis vai estrear para defender as honras e contar histórias sobre a República Tcheca, ou a Tchequia, ou a Tchequia, como gosta Lucas Nepopop. Ao meu lado, Batatinha hoje tá aqui animado aí, porque foi um dia de futebol de alto nível, né? Futebol de alto gabarito. Doug, o especialista belga, né? O último belga de Mojiguaçu, hein? Quem diria que haveria um belga em guaçu em 2021, mas sim, existe. O Coelhoso, o Brabo, com o símbolo do Corinthians, consegue estar tá triste duplamente hoje, porque suas duas equipes decepcionaram, né? E se ele torcer pro Hamilton, três. Então, só tristeza hoje aí. E ele, Dave Moura, olha, um dia difícil também para Dave Moura, hein? Um dia muito complicado para Dave Moura. Eu vou, começar, eu vou começar pelo único que tem motivos, assim, de estar tá feliz com tranquilidade aqui, que é o Doug. Doug, tudo tranquilo, é, a Bélgica sofreu, mas também convenhamos, né? Porque tem que sofrer mesmo para passar um time difícil como Portugal. Mas não chegou a ser drama a vitória, né? O que, que você achou?
1: Boa noite a todos. Eu acho que foi um pouquinho dramático, sim, mas porque a Bélgica não soube aproveitar os contra-ataques. Houve possibilidades, trabalharam direitinho, mas na hora de dar o último passe, talvez tenha sido o lado físico. A gente estava vai falar mais sobre isso, mas eu acho que o lado físico apertou bastante para a Bélgica hoje. É a impressão que eu tive.
0: Ô, Batatinha, é... hoje foi um dia que a gente estava na expectativa por conta desse jogo das quatro. Portugal... E Bélgica mas, mais cedo a Tcheca, República Tcheca ou Recheca, né? Dependendo de como você preferir, a Câmara vai trazer aí a sua, sua preferência, vai analisar com, com cuidado essa questão. Aí é, acabou bagunçando um pouco, né? Porque acabou virando o um assunto do dia. Quando tem uma zebra, não é bem uma zebra, mas assim, as odds, a gente falou sobre isso aqui na preview, tava meio, bem, bem grande vantagem. Pra Holanda, então, é uma, um tropeço aí para ótima expectativa holandesa. Não vou usar a ótima geração, porque para ser ótima tem que fazer alguma coisa. E... Cara, foi um jogo sem sobressaltos, né? Embora tenha tido aquele lance do Malen com o jogo 0x0, dali em diante, desde a expulsão do De Ligt, acabou o jogo, né? Assim, a, a Tchekia foi lá, fez os gols e, eventualmente, poderia ter feito mais. Se estivesse naqueles jogos de Bom, precisamos tirar uh, saldo aqui, dava para ter virado isso aí até, 3, 4, porque a Holanda sentiu demais, assim, é... cara, que dia Banatinha? gostei hoje.
2: Boa noite, amigos, especialistas e todo mundo que tá acompanhando o Pingada, então, assim, foi um dia interessante, né, e um dia interessante por conta dos duelos, dos ajustes, assim, se quem gosta dessa parte mais do jogo, dos ajustes táticos para anular as seleções, o que a Tcheca fez pra, contra a Holanda hoje, no meio campo, foi sensacional. Porque aquilo ali foi o que... Além da expulsão do Elite, eu acho que aquilo ali, primorosamente, foi o que ganhou a partida. Então, a Tcheca hoje jogou bem e jogou sabendo o que queria fazer. E no, no outro confronto, eu vi até no Twitter uma boa definição, que o Fernando Santos provou o Fernando Santismo. Então... Então, hoje foi o... A Bélgica jogou diferente, esperando em Portugal. E eu vou dizer mais. A Bélgica, sem a bola, lembrou muito o jogo contra o Brasil. A tática, a tática lusoflã, assim, contra a lusofonia, deu certo. Então, foi um jogo que lembrou muito aquela partida contra o Brasil de 2018, que ela esperava mais um contra-ataque, se defendeu bem, não deu brechas, deixou o outro time chutar e passou de fase. A Bélgica, vitória importante... E agora tem um longo caminho, porque a, a próxima fase é contra a Itália, né?
0: O Coelhoso, o Batatinho falou que o jogo lembrou do jogo do Brasil. E eu quero saber, o Cássio pegava aquela bola?
3: O Cássio pegava, Gui. Você trouxe um ponto fundamental. Tava Júlio César no gol, tinha que estar o Cássio, né? Okay. Um, um, se tivesse A no gol de, de, de Portugal, Portugal passava de fase. Porque Eu achei foi... um
0: gol estranho também, embora na primeira imagem um gol bonito. Mas quando mostra de novo, ela faz a curva mesmo, mas ela vai
3: no meio, velho. Se ele tivesse ali 5 centímetros a mais, ele pegava aquela bola. A curva, assim, foi um golaço, assim foi um, um chute... O cara foi muito feliz na curva que o chute fez, foi um tirambaço e tal. O Portugal não conseguiu dar... Talvez só o chute do Guerreiro foi tão bem executado... Executado com esse por Portugal, a falta do Cristiano Ronaldo também durante o jogo todo. Mas se ele tivesse ali uns 5 centímetros a mais de dedo, ele pegava essa bola.
0: É, começamos aí já com lembranças, atiçando o chat. Um abraço aí para todo mundo que já chegou, né? O Elderson que queria ver o David, fiz isso aí por ele. O Garin do Belgradão está na área. Armarião da bola, né? O Brabo, o Guga Angelese, Chico Freire bonezinho, grande bonezinho, o bonezinho, eu não sei se imagino que seja uma homenagem ao Matt Bonner, em 2013 mais ou menos, saiu uma manchete no site da, da NBA que o Matt Bonner era o único é, jogador da NBA que, que tinha uma playlist no seu, acho que não era Spotify na época, era outra coisa, sei lá, mas era uma playlist hipster, e aí divulgou-se de fato, ele gostava só de bandas indie, de indie rock, assim, então Matt Bonner representado aqui, ao contrário da NBA, né, que é mais hip-hop, né, jogadores têm uma cultura muito ligada aí ao rap, etc. Fica essa informação aí que eu acho que o Dave precisa começar com essa informação para falar aí da sua Holanda, né, Dave? A gente tava muito na expectativa de ter você aqui até o final, era, era o que o Brasil queria, mas você foi botado para mamar, né, e ainda está mudo, né? Ele, se, ele mesmo se mutou para não sexicar, Pô, poder ser que esse cara
4: pudesse O silêncio diz mais do que muita coisa aí, né? Ensurdecedor. É, não, fui posto para mamar. Não tem muito o que fazer. E a gente cantou meio que a pedra, né? Aqui nos outros episódios. O Frank Debor, em algum momento, ele ia estragar tudo e fazer a Holanda perder o jogo. Porque foi basicamente o que ele fez. Ele mudou, ele resolveu mudar o esquema no jogo de mata-mata. Ele não entrou com, com o Veg Host hoje que tava, a gente sempre falava muito sobre como o, o Malen criava, o, até o, o, o Batatinha falou né como que o Malen era o jogador da Euro que mais criava chances, tipo, ele mandava assistências para chances criar, para chances reais de gol, querendo entrando ou não, a chance existia, então o Malen era o maior criador dessas jogadas. E basicamente o, o, o De Boer tirou o ponto de referência desse ataque da Holanda, tirou cara da, que ficava parado fazendo pivô lá na frente, e que dava liberdade tanto pro próprio Malen, como também pro, pro Memphis, e basicamente bagunçou o time, assim, a Alanda até fez um bom primeiro tempo, assim, criou muitas chances, teve chance e o próprio Malen perdeu um gol inacreditável, né, a gente pode comentar mais sobre isso, um, um erro de, sei lá, um jogador que tá começando a carreira, acontece, é um jogo mais pesado, mas no segundo tempo o o Delite fez aquele favorzão de meter um, botar a mão na bola naquela situação e, e ali já tava azedando, né? A, a República Tcheca já tava um pouco melhor naquele momento, mas a partir dali virou tragédia. A Lola não conseguiu mais jogar, a Landa não teve muita. tirando um, um quase pênalti, assim, que eu, eu não daria também, com um, a bola bate na mão do zagueiro da, da Tcheca. É, a Lola não criou mais nada, assim, durante o jogo. Foi uma tragédia anunciada.
0: É, eu acho que essa tragédia estava anunciada quando a gente soube que era, seria a Camis que estaria aqui hoje, não o Pi, né? Porque o Pi, de fato, tem feito um bom trabalho na defesa da República Tcheca, mas a parceria dele com a Camis aí nessa cobertura certamente é, deixou a Holanda na parede, né? Num dia como hoje. Camis, deixei você por último, porque você é a presença mais aguardada aqui há é muito tempo. Muito difícil conseguir liberação para ela aparecer aqui os nossos agentes, né, o do Café Belgrado e os agentes da Camis, Muitas cláusulas, muitas cláusulas, mas finalmente conseguimos trazê-la aqui. É, Camis, tudo bem? Feliz aí com a vitória da República Tcheca? Ou Tcheca? Ou Recheca? Você pode escolher como, inclusive, você pode nos educar qual é a maneira certa de, de falar o país. E o seguinte, uma, uma informação importante aqui, a sua estante foi elogiada já. Então, ah, começou, muito obrigada. Fico elogio a estante da Camis. deve nada, nenhuma estante da Rede Globo ou BBC
1: e o armário o armário elogiando a estante
5: muito obrigada, gente. É, muito obrigada é um episódio de Toy story
0: e... basicamente
5: é, a estante <risos> eu precisava limpar ela um pouco mas é, essa semana minha de disco não permitiu então assim, não reparem a poeira por favor, tá um pouquinho empoeirada. É, Gui, eu estou muito feliz de estar aqui assim, tenho que admitir que não estava acompanhando muito a Eurocopa mas hoje realmente é o dia Acredito eu, mais interessante para você acompanhar a Eurocopa, não porque necessariamente a recheca, inclusive, Gui, queria dizer que acho que a forma correta é a forma que vocês quiserem. Então, se for recheca para o Lippopop, se for República tcheca, tcheca, como vocês acharem é melhor, acho que a gente tem que falar como a gente quiser. Mas, mas ela assim, tende, acho que
0: é um... Porque, assim, você fala assim, pode falar como quiser. Aí você fala a pessoa não atende e não funciona. Não, eu que acho tem... que ela
5: atende, sim. Acho que ela é muito receptiva, okay. entendeu? Ela traz é, muitas alegrias, inclusive já começou me trazendo alegrias nessa Eurocopa. Acho que vou começar acompanhando já. A gente sabe, né? Geralmente eu falo de grupos de uma competição, às vezes demora um pouco para enganar, né? tem alguns jogos meio chatos, né? É, e agora a gente já entra na parte que realmente interessa com as seleções que tem que continuar, né? Já eliminando quem não precisava estar tá ali. Então acho que já teve uma eliminação aí no começo você falou que foi uma zebra, Gui, mas como eu não acompanhei tantos outros jogos, não poderia dizer. Mas, assim, é, eu diria que talvez era o que estava dentro do esperado, né? Eu, Eita. pelo menos, não estou vendo, vendo muita surpresa no meu colega, que, para quem não sabe, é GM também comigo no PDP, né? Mas eu não estou vendo muita surpresa no Dave. Então, acho que eu não usaria o termo zebra para caracterizar essa vitória da não... Re a República Tcheca.
4: Não é só zebra, como acho que há, há, entre, confrontos entre Holanda e República Tcheca, a República Tcheca tem mais vitórias do que a Holanda. Tem, eles têm 12 vitórias e a Holanda acho que tem 8 e são quatro e algo assim. Então é, um é, uma, freguesia, é uma freguesia. É uma
3: freguesia,
4: é. é uma freguesia já que acontece alguns anos. Inclusive eu tenho um, uma observação sobre o nome da República Tcheca. Em 2016 ou 2017 eu trabalhava na agência de publicidade que ia trabalhar diretamente com... A, ia rolar um evento da, da embaixada da Tcheca no Brasil, aqui em João Pessoa, e daí a gente precisava fazer alguns, alguns cards, etc., algum material de divulgação, só que a gente tinha acabado de enrolar mudança de nome para Tcheca e a gente não sabia qual termo deveria usar, e eu entrei em contato pessoalmente com a embaixada, com o um consulado tcheco em São Paulo, e eles falaram que pode ser República Tcheca ou Tcheca, um das, qualquer dois está certo. Né? Red que não. Ser... Não, Red está equivocado e o Lucas está delirando da AstraZeneca.
5: Eu acho
4: que o Reteca é, um, é um apelido simpático. Acho que a gente deveria também ter é, essa opção. Que ano que, que foi coisa. isso, David? 2017, eu acho. Que é eu acho que, que o Lucas tudo É que o Lucas trouxe esse nome no Mundial de 2019.
0: Então, talvez o consulado já tenha atualizado a informação.
4: Pode é, ser, acho. Acho que pode vale
0: ser. a pena. Alguém que está acompanhando pode dar uma ligada lá. No consulado depois informa a gente se pode falar recheck ou não. O Cramis, é, o Dave Moura, ele estava muito empolgado com a Holanda, né? Um país que todos nós amamos muito, né? Inclusive hoje eu fui informado de duas novas questões fundamentais desse time que talvez amasse menos ou até mais, depende do, do resultado do processo aí, né? Que foi o fato de que a Holanda não só tem dois pianistas no elenco, como a gente já tá, trouxe essa informação aqui, dois pianistas de alto gabarito como hoje o ataque fez um dueto de rap vocês viram essa informação na transmissão? Eu fiquei muito confuso e aí, outra informação que eu vi no Giannis é que o Promise tinha sido preso e ninguém sabe em que membro da família ele havia agredido e ele ficou quatro dias preso mas já foi solto, então cara, muita informação da Holanda hein? ninguém sabe direito essas histórias é, o time da Holanda parece que é muito ligado aí a, a entretenimento do ponto de vista musical, Dave, né, com o Promise, eu estou citando como músico, porque ele participou do disco do Memphis Depay e segundo consta, o Gabriel, lá do Giannis, falou que é um ótimo rapper fica essa informação aqui, então então nós temos pianistas, rappers nós temos é... Rembrandt é, e outras, né? Benesses. Entre outros, mas, é, entre outros. Mas futebol nós não temos, cara. Nós da Holanda, né? Só ah, que eu tô, tenho tentado visto, né? Tá, tá bem André completo Iê. É. Tem, tem eu
4: desconheço bastante a qualidade musical do, do Memphis, mas assim, se tratando de bola, já tá devendo, né? Deveu bastante é. nessa é. jogou Só se falava em outra coisa quando ele jogava. Terrível.
0: É, agora, ô, ô, Camis, do ponto de vista da Tchequia, que agora é a sensação da Euro, né? o Coelho está passando por dificuldade, já voltou, é, vocês eliminaram a Holanda, mas tem alguma coisa a contribuir nesse aspecto assim, cultural? Porque pelo jeito né a Eurocopa vai ficar sem David Moura, a gente precisa de alguma coisa, aí. você tem alguma coisa especial para nos, nos contar sobre isso?
5: Olha, Gibas. então, como eu disse, não estava acompanhando muito aí na parte do futebol, mas, assim, se vocês quiserem, eu posso compor com uma história, é, okay. pequena anedota pessoal que eu tenho com a República Tcheca. Mas é tática, real assim, ou é, é... Não, Pelo amor Tem de muitos Deus, livros não, nessa só, aí. não só real, como eu tenho aqui alguns documentos históricos para comprovar a minha história com a República Tcheca, assim... Mas... É, quando eu fui escalada para falar sobre esse país, foi realmente uma feliz coincidência, porque alguns anos atrás, não vou deixar claro quantos, só vou dizer que faz mais de uma década, porque eu já sou uma pessoa de certa idade, né? Okay. É, eu fiz um intercâmbio para a Alemanha, e lá na Alemanha é, eu morava numa casa que tinha pessoas de vários países, inclusive uma russa. Queria deixar aqui um abraço para o meu colega rico, que fiquei sabendo que estava representando a Rússia. Bote russa. O bote russo. E tinha uma colega, é, uma amiga, digamos assim, tcheca. Então, é, foi, digamos assim, eu estava no começo da minha adolescência ali, algumas descobertas, então a gente era bastante amigável. É, para documentar aqui, trouxe algumas coisas para quem não. Vai ter
0: droga quem... nessa história? Porque se tiver, eu vou contar Não, imagina! Não, não. Que isso, que
5: Basta okay. isso. Não... Eu só queria aqui, para quem, por exemplo, jovens, assim, dos gêneros que a gente sabe, por exemplo, o Tarik, o Eltinho, o Mal, que não sabem como é que funcionava. Antigamente, quando a gente ia para um outro país, a gente comprava esses cartões, assim. Aqui, Ana Paula Ana Palaroso. Você fazia um o quê? Fazia um 21, né? Em Bratel,
2: para você poder ligar as pessoas,
0: entendeu? <risos> Isso tá demais, já.
5: Né? E aí, quando você ligava, você ligava com esse aqui do Brasil, mas, assim, às vezes acabava, né, os créditos. Então, você tinha as opções que você comprava internacional aqui, ó. Você que riscava aqui, aí pegava um códigozinho, ligava pelo telefone tinha a versão um pouco mais é, um pouco mais duvidosa também Gol bananas. Go bananas exato.
3: Okay. e aí
5: assim eu, eu tava ali no da minha adolescência, então a gente ia em algumas baladas né? mas eu não tinha idade para estar tá consumindo drogas, claro, né e tampouco bebidas alcoólicas, mas a gente poder entrar em, em clubes a gente tinha um cartãozinho aqui muito realmente muito muito incrível é... deixando aqui para vocês também minha versão de da idade aí façam as contas é... e aqui o um documento aqui de uma de uma certa madrugada que eu tive com a minha colega você vou... sabe que eu não gosto muito de mostrar vai ficar um contrassenso porque está aparecendo minha cara aqui do lado mas eu não sou muito de me mostrar em foto mas aqui a gente tem a minha amiga Sandra, que era minha amiga tcheca, que tinha um nome bem brasileiro, né? Como vocês podem ver. E aqui era uma dessas fotos que você tira em máquina, né? Daquelas automáticas. E vocês podem ver que tinha aqui uma, uma garrafa de um suco, né? Não é nada... Ah. Você vê que não é nada ilícito, né? É só um suco aqui, um registro... Festivo, um tirado,
4: né? Festivo, festivo big, tirado na
5: madrugada é, ali. É, dessa minha amiga. King
4: cooler, né? Sim. Era é, um... Dá valezinho.
5: É, então, assim, só queria trazer aqui esse relato, para quem não sabe, é, mulheres da República Tcheca são muito bonitas, muito bonitas, muito amigáveis, assim, então, para quem algum dia estiver pensando em visitar a República Tcheca, esse país que já trouxe alegrias para a gente na Euro, é, já está eliminando aí alguns times, né, enfim, vamos ver os próximos times que vão trazer esses, que ficaram no passado, já ficam no passado, mas, enfim, a República Tcheca é um país muito... deve ser muito agradável de se conhecer, porque o contato que eu tive com uma pessoa da República Tcheca, essa minha amiga Sandra, realmente foi muito positivo. Então, deixo aqui essa recomendação cultural de visita à República Tcheca, para quem quiser visitar, conhecer, enfim. É, tenho aqui o telefone da Sandra, e depois, se alguém quiser, também.
0: Que isso. Acho que é um... Vamos devagar, Carlos, que o pessoal aqui é um pouco confuso. né? Você fala isso, vai, vai ter muita gente pedindo aí. E você não sabe o que eles podem mandar memes lá, né? Eu não sei se na República Tcheca já chegaram os memes, né?
4: O hum,
1: eu não do... Se fosse na época ainda do Correio Elegante, certamente surgiria muita coisa.
0: Calma, começou a falar de cartão telefônico, o Doug já deu um passo para duas décadas antes, né? É isso que dá. Você reunir. Esse... Hoje nós reunimos terceira idade aqui e a Camis, né? Tirando, tirando a Camis, só Sim. tem terceira idade aqui hoje.
4: E imagina a Sandra em Praga uma hora dessa, indo dormir já, esse horário já está perto da hora de dormir, e a orelha pegando fogo, porque estão falando dela no Brasil, a live não, na você Imagina,
0: você imagina. Não, é o seguinte, né, provavelmente a República Tcheca está num estágio avançado de controle do Covid, porque mais que o nosso certamente deve estar, tá, porque não sei se tem alguém que está pior que a gente. E deve estar tá muito festiva, porque hoje é festa na República Tcheca, não sei se, como, que tipo de festa é permitido, a essa altura aí da, da pandemia lá, né? Se Mas me permite se a... informação,
1: Vivas, a República Tcheca possui o maior consumo per capita de cerveja no mundo. Eu acho então, que hoje está na primeira liderança. Hora dessa, Alguns segundos né? a mais. Não, mais. Tem,
4: não tem garçom parado. Não
5: tem é, eles têm também uma, uma bebida que é bem típica. A gente tomava bastante, que a Sandra tinha um carregamento. Suco, possível.
0: né? Suco.
5: Suco com tem um nome e... específico é chamado berherovka era muito bom.
2: Deixo aqui Tem também essa sul, recomendação. É. Nome de, nome de mas mas só complementando, sul, né? complementando o Doug, a cerveja Pilsen se chama assim por conta do rio Pilsen, que é da Tchequia. Então, é o um rio de cerveja? Não, é o rio que... A água que é usada para produzir a cerveja Pilsen, as originais, eram, era desse rio. E por conta da característica que era mais leve, a questão dos sais, então por isso que ficou conhecido o tipo da cerveja como Pilsen então essa questão da cerveja lá é forte tem até os clubes também que são bem ligados, então tem o derby das cervejas, é bem interessante
0: Live sobre álcool? Não, não é sobre álcool é, a gente é contra isso aqui porque a gente é, pode ser influencer, né, pode ter tem jovens água. nos escutando, isso, água é, falando em bebam água daqui a pouco nós vamos falar de Portugal, hein que a água mostrou aí que, <risos> que talvez não seja a grande <risos> bebida do momento, né Ô, Batatinha, me conta aí o que, que a Tchekia fez para tumultuar essa equipe holandesa? Porque, de fato, como o Dave bem disse, né, a, exp a expulsão resolveu o jogo, mas, na verdade, o jogo já era muito duro antes disso.
2: Então, eles fizeram uma coisa que foi genial, que muita gente pode até criticar, assim, mas eles fizeram uma marcação homem-homem a -home no meio-campo. Então, o De Jong, o Arnaldo, o De hum, esses caras que estavam fazendo uma boa Eurocopa, eles marcaram homem a homem. Então, não, não deram espaço. Eles deixavam o Blind lá na zaga carregar a bola e não tinha para onde oferecer. E os laterais também marcaram o Danfries e o, o Van Ahrout. Então, eles só tinham o quê? A ligação direta. E aí, a Holanda sofreu conta disso. Porque como o De boa achou que a Macedônia do Norte era um grande teste e resolveu colocar o, o Malen de titular ele tirou o Roche, que seria o cara para segurar a defesa, então essa bola longa, ela quebrava lá no ataque, os caras não conseguiam reter a bola, e era muito fácil de marcar a Holanda. A Holanda hoje não conseguiu acertar nenhum chute a gol, então além da chance perdida, ela não conseguiu sequer assustar assim, com algum chute no alvo, e a Tchekia, com essa marcação, conseguiu é, dar continuidade, e assim que teve a expulsão, Aí ah, foi o caos, né? Primeiro assim, vamos pontuar, que aquela, o primeiro gol foi uma falha muito grande do Stecklenburg, que é outra falha do De Boy de, de convocar um goleiro de 39 anos que fez, no máximo, eu tava vendo que ele fez 15 jogos em, nos últimos 3 ou 4 anos, então assim, é, é uma falha muito grande você convocar um goleiro sem ritmo e de certa idade, é o okay, que foi de última hora, mas não precisava, tinha... Esse é 500, mais velho que é. eu, hein?
0: queria dar essa informação aqui, hein? esse goleiro é mais velho que eu.
2: E a, e a saída de bola, e a saída no, no escanteio foi ridícula, e depois a Tcheca esperou ali no jogo e, e quando surgiu a oportunidade, o nosso neto baiano, o Checo matou a bola, né, e fez o gol. Inclusive, o, o Chico, falando do Patrick Chic, ele nessa Eurocopa acert, é, deu oito chutes no alvo de 12 tentados, então o cara ele manda é bem, assim, assim, muito clínico, e ele não é só um atacante de área, ele move bem, ele sabe, sai para buscar o jogo. Então, assim, a campanha da Tcheca hoje foi muito bom pela marcação, mas o Patrick Schick também merece os lobos.
0: É, o, o último gol, assim, o primeiro gol foi esse, esse erro técnico aí do... Talvez o único jogador da Euro mais velho que eu. E o segundo gol foi um, a Holanda meio, totalmente desorganizada já, né? Então, assim, se você olhar só pelos gols, parecem ocasionais, de fato. Né? Não são gols, assim, uhum. de grandes tramas. Hoje eu tava vendo os gols daquela República Tcheca que na época não era Tcheca ainda não era República Tcheca ainda contra aquela Holanda do Frank de Boa, do Edgar de é, lá de da, daquela 2004. Né? 2004. É, e é impressionante o, os gols são de tramas né tramas mesmo né toque 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 e jogadas individuais etc. Hoje não né hoje foi assim um cruzamento na área que o goleiro cata a borboleta e o uma, é até uma trama de, de contra-ataque, assim, não é meio contra-ataque aquilo, né? É um, um bola que espirra, é. a zaga está desmontada e uma situação de 2 contra 1 um, até com muito espaço, né? O cara toca para trás com todo o espaço do mundo para concluir. Mas os gols não contam a história do jogo, né? Na verdade, a República de fato se colocou no jogo
2: mesmo, foi? Sim, ela, ela se impôs e assim, e também falando, só falando um pouco também do de Boa, é um, um, outra crista que é. Ok, o, a Holanda ficou, jogava com três zagueiros, um zagueiro foi expulso. O ajuste que ele fez, é, ok, você faz uma linha de quatro lá atrás, mas o, eu acho que a substituição que ele fez foi muito errônea, que não era para botar o Quincy Proms. O, o Quincy Proms não era o cara para entrar na, naquele momento, porque se você vai jogar com um atacante na frente, era melhor deixar o Vec Roche, que vai ser o cara para fazer o pivô, é o cara que vai segurar a bola. Então ele, assim, ele mexeu errado... Aí foi tentar ajustar, então perdeu muito tempo para tentar encontrar um, uma forma de quebrar a Tchekia, e a Tchekia já tinha dominado a partir dos 30 minutos do, do primeiro tempo, ela já tinha conseguido encaixar o seu jogo, e aí do final para o jogo, do final da partida, foi perdido a Tchekia. Mais, mais uma decisão de uma geração. Ainda.
0: E você, Doug, o que é que só você viu?
2: Não, eu queria...
1: Ah... Falar da Tcheca é porque a Holanda parece estar mais presente na nossa memória, pelo fato da laranja mecânica, títulos recentes, jogadores importantes na da história, exatamente, principalmente. Mas a República Tcheca possui uma história tão rica quanto a da Holanda. Assim como a Holanda, a antiga Tchecoslováquia disputou duas finais de Copa do Mundo, perdeu para a Itália em 34, perdeu para o Brasil em 62. E a Tchecoslováquia ganhou uma euro também, assim como a Holanda. É interessante que no contexto histórico elas estão plenamente equiparadas, mas na nossa memória afetiva talvez a Holanda se sobressaia mais.
4: né? A, a República Tcheca herdou os títulos da Tchecoslováquia? Foi a a que ficou de mão mandando? É, na, na
0: verdade, verdade existe é... uma
4: gozação, né? existe uma brincadeira entre os
1: eslovacos, uma rivalidade entre os eslovacos e os tchecos, de que os jogadores principais da última conquista, em 76, eram eslovacos. O Panenka era eslovaco, o outro, agora o nome me foge, enfim, era eslovaco também. Então eles falam que o título é eslovaco, não tcheco. É,
0: e essa reparação histórica que tem acontecido aí durante esse comentário do Doug e durante a Euro, tem um, um, um dos comerciais do Sport TV que mostra a jogada do Panenka, né? o, o, ele batendo o pênalti que ficou chamado como Panenka, e eu acho que quem saiu perdendo nessa foi o Djalminha, né? Porque eu cresci aprendendo que esse era o pênalti do Djalminha, né? E na verdade não é, é o Panenka, né? para quem não sabe, é esse pênalti de só soltar a bola no meio, né? Com o goleiro já caído. É, Cavadinha. O Panenka A famosa Cavadinha. É, ele era o craque daquela seleção de 76 da, da Tchecoslováquia campeã da Euro, de fato, é uma... Uma nação muito tradicional. Que, aliás, mas acho...
1: eliminou a Holanda na semifinal. A Holanda, Laranja Mecânica, Cruyff, Neskins. Isso. Isso, foi 76. Hoje, 7. hoje, hoje dá chamar drink, de... Não é aquele
4: Santa Cruz. Hoje, hoje dá para chamar de pênalti Louco
2: Abreu, né, gente? É. é. Pênalti Louco Abreu, verdade. Não, é. mas só, só exaltando assim, a Tchek também tem, uma, tem umas boas gerações. Essa assim, de 2004 era sensacional, do Ian Kohler, do Rosic. Muito nosso Ned né? NEDVED. Uh, nossa, Ned foi melhor NEDVED foi o melhor do mundo. Acho que foi em 2003 foi. 2004. É. Então, Mas assim, e só para exaltar também, ela não é espetacular, esse time da Tchek. Da não é o mais espetacular que a gente já viu. Mas o Slavia Praga tá produzindo bons jogadores. Chegou na Europa League nas quartas de final. tá exportando muito jogador ali para a Premier League, para o West Ham que está captando esses checos. Então assim, é... Também tem um, tem um trabalho bem feito da, do Slavia Praga e da República Tcheca também. Não foi só uma zebra casual ou alguma coisa assim que a gente tem que exaltar a história. Também tem um trabalho bem feito ali.
0: Ô Camus, muitas palavras doces aqui para a sua nação, né? É, nós vamos contar aí com, com você nos próximos jogos da Tcheca. Como é que tá o seu contrato aí com, com a gente e com o Pi?
5: Olha, a gente está nessa negociação, né, Guibas? Vamos ver aí como que vão ser os próximos jogos, né? A expectativa é boa, é, vou avisando vocês, mas a gente sabe que os advogados estão sempre aí em contato, né? É, predisposição a gente sempre tem, né? Mas a gente precisa ver depois ali nas linhas finas do contrato realmente como é que fica, mas a vontade, a vontade persiste, Guibas. Estrelou,
0: assim. estrelou. Você tem destaque final, Camis?
5: Olha, Guibas, é, queria agradecer a todo mundo que elogiou a minha estante, muito obrigada, é, mandar um abraço para todo mundo que ficou feliz com a minha presença aqui na transmissão e também com a presença do Dave também, é, Dave é, como todo mundo sabe, meu eterno inimigo barra amigo, então fico muito feliz de estar aqui, é, um pouco chateada dele não estar tá muito feliz, estou sentindo a energia dele um pouquinho baixa, então queria também deixar um abraço principalmente para o Dave, é, espero que ele esteja bem. Acho que no início da tarde é, não estava muito bem de saúde, né? É, a participação dele é perigou não acontecer, mas estou feliz que ele esteja aqui. Então, esse é meu destaque final.
0: O povo está pedindo para você mandar um abraço para o hein, cara? você ah, seria um uma falha sua não fazer isso. Ah, é Vamos é dizer, pode... a embaixadora do, do Biogravrum. Ela manda oh, e realmente... desmanda
5: Inclusive, eu estava conversando com outras pessoas que, que têm muita vontade de apostar, é... histórico com aposta, né, não sei se vocês sabem, meu amigo Thiago Cardoso, que tem esse envolvimento aí com o mundo de apostas, a gente estava falando de talvez fazer um bolão para a Olimpíada também, mas a gente precisa Ii, pensar muito opa. bem em quais modalidades colocar, porque como a gente sabe, a Olimpíada é muita coisa, muita modalidade, eu fico preocupada com a saúde do Tarek também. É, ah, mas flash. talvez se a gente limitar direitinho aí quais competições colocar e tal, isso talvez possa acontecer.
0: Boa, obrigado Camus, te esperamos aqui muito em breve, e Davis, uma vez se despedir aí, eu espero que não seja da cobertura né, porque sua equipe tá eliminada, mas a gente tá trazendo aqui os eliminados para falar também, por favor não nos abandone, manda seu destaque final
4: Podemos voltar em algum momento aí para livre finalmente de Frank de Boer, que talvez não seja um um castigo, talvez seja uma dádiva, né? Agora a minha vida tá livre, eu não preciso mais assistir jogos do time dele, que, que eu, talvez seja o maior dos problemas. E meu destaque final vai para esse é o ódio que a nação holandesa é, sente hoje por Frank de Boer, um, um treinador terrível, que não deu certo em lugar nenhum, e que resolveu Fazer uma mudança tática do time num jogo de mata-mata contra um adversário que estava bem e que historicamente vence a seleção holandesa. É como se o Tite resolvesse mudar tudo no Brasil no um jogo contra a França. Então é, é triste e fica aí o meu ódio, o meu desapreço e toda a minha insatisfação com o trabalho dele nessa seleção e que ele vá para o inferno, né? Fica aí esse. esse ah, é o inferno. Você Mais um é abraço a todos os outros. Pena muito
0: pesada. O inferno é permanente, né? Não existe uma passagem é... rápida pelo inferno.
4: Ele pode ficar também no. Ele pode ir pro purgatório, ficar aí uns anos e depois Bom. alcançar a vida eterna. Mas aí um abraço para todo mundo que tá no chat, mandando um beijo, Aldinho lindo, sempre aqui falando barbaridade no chat. Cardozinho aí que pode manipular totalmente a... o resultado das Olimpíadas com suas Isso apostas. Tem, né? O coi é. pode bater com tranquilidade aqui no Brasil e mandar prender todo mundo. Então, um abraço para todos, para Camis que me mandou um abraço aí, e tamo junto.
0: Dave, vai lá então, tudo de bom. Ó, oh, você e Camis, oito e meia, né, Popop, vai estar tá lá na NBA, ao lado de um ex-BBB e de outros comentários esportivos. Então, a gente tem que ir lá no chat, falar presente, professor. Igual, igual a não, vamos só mandar a mais, só acho. É, vamos lá, hein, oito e meia, estaremos lá. Valeu, Dave, se cuida aí.
4: Tamo junto, valeu.
0: Ô, Coelhoso, demorou, mas não tem ter que falar de Portugal, velho. É... Pelo amor de Deus, já começa aqui falando o seguinte, como que Portugal conseguiu jogar tão mal, perder para um time como o da Bélgica? Cara, não tem nada demais, mais, né? Tem, perder para a Bélgica, um dos melhores times da Bélgica, talvez da história da, da, da Bélgica em todos os tempos. Vou perguntar isso para o hein? ele é a melhor geração da Bélgica da história, mas não, agora não, agora nós vamos falar com o Coelhoz que tá está triste, sorridente, mas triste mas não é assim, né, é assim chegou nessa situação de jogar contra a Bélgica porque é um time errático um time que, que não dá mas mais do que isso, né, chega e faz um jogo que, bom perdeu por 1 a 0 o Doug até falou que acho que teve drama assim mas, cara, é muito jogador bom para esse tipo de futebol que o Portugal joga, né? No final, todo mundo trombando, se atirando, é uma coisa meio desesperada, assim, né? O que, que Camões diria nessa situação? Você está mais de Saramago, né? Curioso, não é tanto Camões. Né?
3: Perfeito, Guibas. E Saramago disse que do que adianta falar de motivos, porque às vezes basta um só, às vezes nem juntando todos. Então, acho que não tem que achar culpados, mas a gente tem vários culpados, né? É... Eu achei que foi o melhor jogo da seleção, na verdade, dentro da, da, da Eurocopa. Eu acho que foi a melhor escalação inicial. É... Quando a gente vê o... Assim, em termos de volume, a questão de quem vai e vai olhar as estatísticas depois, vai falar, pô, por que, que Portugal perdeu, né? Porque se você olha assim, Portugal teve as melhores estatísticas é, é, de passe de bola, de desarme, de chances de gol. Mesmo no primeiro tempo, quando acabou 1x0 para a 0 Bélgica lá, é, Portugal, para mim, fez um jogo seguro. Mas faltou talvez uma contundência, faltou alguma coisa. E aí você trouxe um ponto importante, foi muito errático o trabalho durante a, a Eurocopa toda, a gente começou com um time que tinha uma base muito grande da última Eurocopa, mas que talvez já, já dava para perceber algum que não aproveitavam o melhor do, 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 da seleção. O técnico veio trabalhando, fazendo algumas substituições, e eu acho que hoje foi a melhor, foi, foi a melhor partida mesmo. Só que aí você tem esse, esse time errático, que tomou um 4x2 da Alemanha, que se não tivesse tido aquele resultado, não seria o terceiro colocado e não ia enfrentar uma Bélgica nessa fase. E que é um jogo entre duas das melhores seleções do mundo né é mesmo com a Bélgica baleada que né, dava para ver que alguns jogadores ali estavam bem desgastados é, são duas grandes seleções né então acho que é um trabalho errático e aí sim trazer o Camões para discussão hum. que é que o fraco Rei faz fraca forte gente não dá para continuar o trabalho do, do, do Fernando Santos a gente tem peças para fazer mais do que isso, para tra trazer um futebol é, melhor do que o apresentado nessa Eurocopa, desde como mais propositivo, mais envolvente. É, e, e a gente precisa trocar o técnico para isso. É, mas ao mesmo tempo você tem uma, vários bons jogadores espontando, tem continua participando de finais de, de base aí, é, tem uma boa base para a gente trabalhar. E para a próxima, próxima competição, para a Copa do Mundo, talvez ser, ser melhor. Acho que para quem acompanha Portugal desde bastante tempo, porque é a live dos idosos hoje, né o programa dos idosos, é... Pô, você chegar, ver Portugal chegando com tanta qualidade é muito legal, porque antes era sempre um ou outro jogador. Acho que agora a gente vai ter que começar a se preparar para jogar com o Cristiano Ronaldo, talvez isso fez falta hoje, né? Uma bola, de... talvez o Cristiano Ronaldo, de quatro anos atrás, pegaria uma daquelas bolas que ele pegou só contra a defesa ou contra ali dois, três jogadores de defesa, conseguisse passar e concluir. Hoje ele é um cara que tem que ser mais definidor ali, ele não pode mais construir. E você tem várias peças que poderiam estar construindo para ele, né? Então faltou um pouco dessa contundência também, a gente vai ter que se preparar para isso e para extrair o melhor do, do Cristiano Ronaldo nos próximos anos. A Euro acabou.
0: Olha aí, palavras duras, palavras muito pesadas. A euro acabou, o sonho acabou, Batatinho. O sonho acabou para Portugal. É... Portugal ganhou a euro com um time, com um elenco muito mais fraco do que esse. Esse, esse é o drama, né? Porque, é. de fato, você chegar num jogo de mata-mata contra o time da Bélgica, com um cara como o Bruno Fernandes no banco, para mim é uma aberração. Assim. É, é, tinha que ser assim: pressuposto, eu vou escalar o time. Quem que são os caras que eu tenho que dar um jeito de jogar bem? Bom. Cristiano Ronaldo, evidentemente, e eu acho que o Bruno Fernandes é o segundo, talvez, o do... Bernardo Silva está bem, o Jota está bem, mas cara, o Bruno Fernandes ele controla todas as ações aí um dos bons times da Premier League, é um dos jogadores mais decisivos da principal liga do mundo, e ele começa no banco porque numa das mudanças táticas que ele, que eu, finalmente o, o técnico fez, ele não tem coragem de tirar os volantes e, e sem ter que tirar, mais, mexer em mais alguma peça ali para dar, pelo menos, alguma proteção. Né? Tira dois postes mas aí coloca três médios, assim, que não, não são tão expansivos, vamos dizer assim. É, uhum. Cara, me irrita muito o Portugal. É, se, se fosse português, estaria caputo. Mas como não sou, né? Tô aqui. Porra, que desperdício, cara, que desperdício. E para jogar contra um time contra a Bélgica, e vamos supor que o Portugal tivesse aí jogando bem e tal, você se perdesse para a Bélgica na semifinal, tudo bem, né? Mas você se coloca nessa situação precisamente porque. Uhum você não consegue fazer o seu time jogar o melhor futebol possível, porque aquele grupo, de fato, foi sacanagem. Aí eu te falo o seguinte, Batatinha, nesse nível, é... se você tem armas para jogar no mesmo nível que o seu rival, mas não deu tempo de trabalhar assim, é duro fazer adaptações também pelo meio do... que ficam meio que no meio do caminho, né? Não sei, a impressão que eu tive é que Portugal tentou fazer um remendo quando já não dava mais tempo.
2: Assim, Qual, qual, que é a sua, qual foi a sua leitura desse jogo? Então, a gente até antes de entrar ao vivo, estava discutindo até com o Coelhoso isso, que realmente eu também acho que hoje, do, dos, de todos os quatro jogos, Portugal mostrou um pouquinho mais Assim, porque eu acho que o melhor momento de Portugal na Eurocopa talvez foi aqueles últimos minutos contra a Hungria, mas ali foi muito pouco. Foi no, um momento de talento, assim, do, do Cristiano Ronaldo. Mas, assim, de 90 minutos, talvez hoje foi até melhor. Só que... E a escalação inicial foi boa, mas, assim, realmente, você coloca ali... O Palinha finalmente começou. E o Palinha é um jogador aguerrido. Correu perigo, porque... Ele poderia ter sido expulso Merecia até ter sido expulso Porque aquela puxada no Lukaku Não ter recebido nem falta Foi marcada, foi ridículo Mas assim, uma coisa que me irrita muito É por que, que o João Moutinho ainda é, é, Era um titular, era um homem de confiança dele você tem, você tem alternativas ali Bruno Fernandes, ele consegue fazer esse trabalho Bruno Fernandes hoje, quando ele entra Ele não entra para ficar espetado junto com o Cristiano Ronaldo Ele entra para buscar a bola ele hum. não fez uma boa Eurocopa, mas ele, ele é um cara que ele gosta de chamar o jogo, ele gosta de, de decidir, ele é, um, ele é um cara vocal. Ele finaliza ele o tempo todo. Finaliza. E assim, e talvez essa, o, a composição de Portugal que ele tentou fazer no final foi o correto, mas o momento muito errado, porque ele bota o João Félix. João Félix não completou nem 45 minutos direito nessa Euro. E João Félix é um cara que dribla, é um cara que tem o, a, o jogo individual. O Jota não foi bem, então assim, poderia ter colocado o João Félix. Um jogador que fez uma boa temporada na Inglaterra, mas machucou e não conseguiu estar na Euro, que poderia ser a diferença, era o Pedro Neto, do Wolverhampton, então assim, foi um nesse sentido, mas ainda assim, é, colocou o André Silva só também, faltando uns 15 a 20 minutos do jogo, que é outro cara que foi bem no, no Frankfurt, ele consegue fazer ali, é, dar mobilidade também no ataque, então assim, as alterações que o Portugal fez foram todas no momento é, incorreto, então é, aquele final do jogo foi bem acelerado, mas era um Portugal que não sabia para onde atirar, então eles tentavam toda hora chutar de fora, chutar de fora, chutar de fora, pega ali chuta, pega ali chuta, e o, do outro lado a Bélgica estava com a defesa bem postada, é um goleiro que é o Courtois, que lembrando, é um goleiro que é, é muito bom, ele é alto, ele tem bons reflexos Uma partida bem parecida que foi contra o Brasil Ele fez 10 defesas naquela partida <risos> Difícil, então Assim, chutar de fora Era a alternativa que eles estava encontrando Mas não era a melhor alternativa Não era o melhor Então Portugal, ele não teve esse coletivo Não conseguiu ter esse coletivo Não conseguiu ter um espírito de grupo Muito menos é, Extrair os talentos de cada um é, eu acho que o Fernando Santos vai cair não só pela péssima euro, mas é porque não não é, no futebol de seleções hoje você tem muito pouco tempo para treinar os jogadores. então você tem que ter ou você tem que ter um plano bem definido, uma organização bem definida e seguir ali até o final ou saber fazer as alterações táticas para ter o maior talento disponível e ele ficou com a mesma ideia de 2016 que falhou e assim que ele tentou ajustar não deu certo, não deu certo uhum. assim. Mesmo o Renato Sanches, que foi de novo um bom jogador em campo, não foi suficiente, o Cristiano Ronaldo não conseguiu desmarcar, igual o ele já falou. Hoje foi assim, foi até uma boa partida assim, de Portugal, mas é muito longe do que eles podem alcançar. O teto de Portugal não é esse, não vai ser nos próximos 10 anos, porque a geração deles é muito boa. E uma coisa que me impressiona também é porque, falando assim do histórico de Portugal, além da geração de jogadores, é uma geração fantástica de técnicos. Então você não conseguir ter um técnico capaz dessa escola portuguesa de extrair o melhor talento me chama muita atenção. Verdade. Então... Ótimo
0: ponto. O, uma coisa que eu, que eu pensei, inclusive sobre isso que você falou, Batatinha, foi o seguinte: quero ouvir do Doug também, Doug, sobre esse jogo. É... Antes de falar da Bélgica, hein? Você sabe qual que é a pergunta sua para a Bélgica? É... Se talvez o maior erro, então, já que é para ser assim tenha sido até abrir mão daquele time ultramecânico, porque de qualquer maneira você travaria o jogo ali e sei lá o que acontecer. Agora, você muda o jogo, mas não consegue fazer com que o time jogue melhor, não, não o suficiente, e assim, você muda tão radicalmente que você começa, Aero, com os dois volantes, né, volantão mesmo, raiz, né, o Danilo e o William, e hoje você começa com três que não são desses estilos, um espaço muito curto de tempo para mudar absolutamente tudo, né? Porque para mim isso, é, esse é, é isso o futebol, né? O como que você organiza, por onde a bola vai passar ali. É uma mudança tão radical para um jogo tão grande, que até surpreende que o time tenha conseguido jogar, né? Mas eu sempre falo também, né, quando você tá com o placar atrás, o outro time Quer se cuidar também, fica mais fácil, você tem mais espaço mesmo. A Bélgica não queria mais correr risco por conta disso também. Então, aí eu dava para vir buscar a bola no meio campo, você tinha um espaço para trabalhar. É, o ruim do técnico pressionado é que muitas vezes ele faz as mudanças que não condizem com o que ele acredita no fute de futebol. E aí ele fica meio que no meio do caminho, assim. É, eu acho que foi um pouco que aconteceu. Ele não ficou nem o super retranca, certamente não ficou super retranca, porque tirou os dois super postes dele mas também não fez um time fluido, né? Ficou com o Moutinho até o final. Trouxe o Renato, que eu acho que foi uma grande novidade. Trouxe o Palinha, que era um desejo aí. Mas, assim, é um desejo da torcida portuguesa, mas um jogador absolutamente não testado. Né? Não é um jogador que está que, que, que acostumado com os grandes palcos do, do futebol internacional. Não é jogador de final de Champions League, etc. Como o time tem nessa, o time tem jogadores melhores que isso. Ô, Doug, me incomodou demais, Portugal. hoje, Nada contra a sua Bélgica, tá ok?
1: Não, lembrou muito o que o Murici fez na final do Mundial Santos e Barcelona. Ele entrou com três zagueiros contra o Barcelona, que olhou e riu. 4x0. Nunca testou, nunca treinou. Vai, resolve, meu camarada. Foi a mesma coisa que ele deve ter falado para o Palinha. Palinha, hoje é o jogo da sua vida. Vai lá. Imagina. Se cara. consagra. Ah. Se consagra. É, vocês falaram... o a Patinha falou da geração de técnicos portugueses, mas eu acho que aí nós temos um problema, porque a, essa, quem aceitaria ficar com a seleção? Porque para o europeu... Ah, o Mourinho topa
0: amarradão, hein?
1: É o um futebol... É, um é futebol que... É assim, não é que segundo nível, mas não é a prioridade do técnico de ponta europeu, né? Isso é notório. Nem acho que o Mourinho hoje toparia. Seria uma Você acha que eu não? Acho.
0: Você acha que ele não topa?
1: Então eu acho que é, o um Mourinho seria uma ótima, e você falou isso antes da live começar, Batatinha, e eu concordo com seus motivos, porque ele montaria o elenco, não viria um jogador que ele não gosta, sabe? Ele formaria a própria panela, <risos> o jeitão dele de jogar, treinaria no máximo três, quatro vezes por ano, quer dizer. Seria ótimo para ele, mas eu não sei se o ego dele permitiria ele rebaixar-se ao futebol de seleções.
0: na Roma, velho.
1: <risos> mas ele tá ainda numa das cinco principais ligas. Se sobrasse para ele o Vitória Pilsen, por exemplo. Se sobrasse para ele o Vitória Pilsen, por exemplo. Ou. Vou oh, até chutar mais baixo. O West Bromwich, ok. Portugal, vamos disputar um. Mas na Roma, ele ainda está numa, numa liga principal. Eu não sei se fora... De... E outra, os técnicos portugueses, não é que eles sofrem de, mas eles são muito influenciados pelo mourinismo. Será que a gente fugiria muito do que tem hoje? E... O Fernando Santos? Eu só vejo um nome assim para a seleção portuguesa. Talvez o Carlos Queiroz, que me parece ter uma ideia um pouco mais avançada do que o próprio Fernando Santos. E, mas Jorge, será que Jesus, ele
2: Jorge Jesus, é. topa amarradão. Caraca! Não.
1: O Jorge Jesus toparia a seleção portuguesa. Esse eu acho que aceitaria.
2: Eu acho que o Mourinho um toparia nessa situação, porque vamos dizer assim, um ano para assumir, para ele jogar a Copa do Mundo, com essa grande equipe, falar, ganhar a Copa do Mundo. É, é o roteiro Imagínica. perfeito. É o roteiro perfeito para ele. Um país e outra, ganhou. eu tenho
1: mais uma dúvida. O grande paradoxo lusitano. Para mim, essa é a maior geração portuguesa longe, fácil. Entendo. Será que o Cristiano Ronaldo não atrapalha? Que Será isso? que não seria não, melhor não. desabrochar todo mundo sem a sombra do Cristiano Ronaldo? Ah, eu não compro essa Sem não. a obrigação de passar a bola para ele, sem a obrigação de você prestar reverência justas ao Cristiano Ronaldo? Talvez na hora, se você não tem um Cristiano Ronaldo que você pode confiar na hora aguda, de lá, joga a bola no Cristiano Ronaldo. Você não trabalharia melhor a equipe de uma forma coletiva para se virar sem ele?
4: Eu Será que, que sem você o Ronaldo, Ronaldo vai prejudicar?
1: Eu acho que Pô.
0: sem o Ronaldo a gente estava falando da Hungria hoje aqui. É isso
4: que você.
1: lançando a discussão, eu não estou concordando não. com essa tese. Estou tentando jogar uma bola para cima e ver o que vocês acham.
2: Eu acho que Cristiano Ronaldo ele tem toda essa marra. Mas ele, no vestiário e dentro de campo, ele é um líder muito grande que potencializa os meninos. Eu acho que ele ainda está numa fase que ele é uma referência técnica e de experiência vocal. E, e assim, para mim ele não atrapalha, até porque é, se for pegar, assim, o cara, o, quem é o reserva dele hoje é o André Silva. E o que estaria na sucessão é o Fábio Silva do Wolverhampton. E eu não vejo na posição deles ainda o tanto o Fábio Silva, que é muito jovem, tem 18 ou 19 anos, quanto a, o André Silva está mais preparado. Mas, assim, eu não vejo que ele está atrapalhando. Até mais porque o Portugal tem muito... A geração é bem distribuída, tem muito... Os pontos são muito bons, o, os médios, a, a defesa também. Então, assim, é uma geração portuguesa que está bem completa e eu acho que o Cristiano Ronaldo não atrapalha. Eu acho que o que atrapalha é realmente... A falta de um cara para dar um norte, é uma falta, a falta de um plano. É até um. Eu acho que assim, até Portugal, talvez um treinador. Eu não. Eu agora eu não lembro que é um treinador sub-21, mas talvez algum algum treinador ali interno que a gente não conheça possa assumir, eventualmente. Eles, eles, eles têm um, Eles conhecem essa geração. Portugal tá. Portugal, se não me engano, foi campeão sub-17 da Euro há uns 4 ou 5 anos atrás. Então. Pois é, chegou na final agora, perdeu assim por, por um erro besta. Então assim, são caras que já conhecem esses jogadores e não seria difícil de adaptar com as estrelas. E em Portugal não me parece também o tipo de equipe que ah, esse é o time do Bruno Fernandes, é, equipa, esse é o time do Bruno Fernandes, ou esse é o time do Bernardo Silva, ou esse é o time do Diogo Jota. Eles não, não são esse tipo de jogadores que são muito personalistas e são muito egocêntricos. Nem o próprio Cristiano Ronaldo eu acho Mas
1: vocês entenderam a provocação, né?
2: Sim.
3: Mas o, você sabe assim, que durante o jogo, em algum momento, não, não na linha de que o Cristiano Ronaldo atrapalha e que a gente deveria abrir mão dele, mas eu acho que, e aí é a questão do técnico, né, é, é, e gente, pô, Jorge Jesus, pelo amor de Deus, né, a gente não tá falando do brasileirão, e o, e o Mourinho é um ex-treinador em atividade, né? Meu o que Deus. poderia funcionar do Mourinho, talvez, é que a gente estava até conversando também, né, o Batati, antes da, da live, é que hoje talvez você não vai conseguir fazer um trabalho na seleção, porque se encontra pouco, porque esses jogadores estão espalhados, e você quer um cara, tipo mais motivacional, e aí você pode trazer o Escolar, e que os portugueses adorariam, pelar o... Nossa, tá de sacanagem,
0: você, quer não, um... você não,
3: não quer não o Mourinho, que é o Escolar. Isso. Não, 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 tô defendendo isso, mas você vai trazer um técnico motivador ali, porque o Mourinho hoje não vai não tem feito trabalhos, né? Mas a parte do Ronaldo é, é que...
0: O documentário talvez... lá do Tottenham me eu... vendeu, Mourinho, um velho. Tô
3: fechadão <risos> com ele, né? Talvez por uma competição de tiro curto. E o do Ronaldo, mas eu entendo o ponto do Doug, que é assim, você não pode ter o Ronaldo armando talvez a situação tão longe da área. Hoje ele é um jogador para estar tá na área, para usar o poder de finalização dele, né? De, de controle corporal que ele tem, que ele mostrou, de, de saber finalizar, ele tem que estar tá mais lá. E nesse jogo aqui, no um segundo tempo, ali no começo, quando ele não tinha, talvez, peças a gente, a gente ainda estava recheado de volante, o Bernardo hoje não fez um jogo tão legal, é, ele saindo muito da área, pegando ali nas pontas e tentando partir em diagonal e perdendo uma dividida é, ou não conseguindo é, fazer uma tabela, porque também talvez a pessoa que tá na, na, estava ali para receber esse toque, seja o Jota, seja o Bernardo, não conseguia fazer essa tabela com ele, acho que o Cristiano consegue fazer essa parede melhor, então acho que tem que ter um técnico que, quer, que queira fazer um trabalho e construir um modelo também para a gente poder aproveitar sim o Cristiano pelos próximos dois, quatro anos, eu não vejo ele saindo sim, na Copa do Mundo com certeza, eu acho que ele vai pelo menos até a próxima Euro, porque é um atleta que gosta de estar no palco e se cuida, mas a gente vai ter que saber aproveitar melhor ele, porque se quiser usar o Cristiano Ronaldo como usava... É, antes dessa geração a gente talvez não esteja aproveitando o melhor de cada um é, e aí hein, nome, tá técnico.
0: o meu nome é Rubem Amorim o homem tá botando todo mundo pra mamar em Portugal campeão invicto pelo Sporting e tá no Sim. hype, né, ele é o próximo português da vez aí, hein? anotem esse nome é, aí
2: ele, ele fez ele um tá ótimo trabalho tá. ele tá bem cotado. nome é. assim, forte, forte
0: Daqui a pouco tá na Primeira Liga, acho que não vai topar também não. Ô, Doug, Exatamente. e essa Bélgica aí, hein?
1: Exatamente, se tiver um time de Primeira Liga ou de Bundesliga atrás dele, não vai querer a Seleção de Portugal, né?
0: Me fala aí, Doug, é a melhor Bélgica Eu... da história?
1: Não, é. É a melhor Bélgica da história, até porque esse é o um time Melhor Bélgica que, a 18? que você... É a mesma, é, é apesar de que você é, é, você tem você tem até evolução agora é uma geração que vai envelhecer e nós estamos falando de um país menor um país que vai ter menos chances eu não sei como é que eles estão trabalhando com as gerações que vêm eu não estou acompanhando então, os campeonatos menores brancos.
2: europeus né tem, tem, Enfim. tem, tem jogadores Mas, bons assim não é, eu inclusive tem até um texto só para complementar um texto hoje no The Athletic que é bem interessante, depois eu posso ver como eu consigo divulgar, que fala sobre uma coisa bem curiosa, que era o, o embate de Bélgica e Portugal, que são duas nações de população muito pequena e que a partir dos anos 2000 construíram assim, uma das melhores gerações possíveis e o que, que eles fizeram para equilibrar, porque se for pegar tipo 98, é, Portugal não, é, não era bem cotado ainda mesmo que já tinha figo e alguns assim, e Bélgica não, não chegou nem a classificar. Então é, é bem interessante ele falando assim de como a Bélgica mudou a mentalidade e falou que a Bélgica eles tinham uma mentalidade muito na base de formar vencedores, de ganhar, as é, de ganhar os campeonatos. E que a mudança que eles fizeram foi: não, vamos botar os meninos para aprender a jogar bola, não vamos botar essa mentalidade de tem que ganhar a competição, vamos colocar para desenvolver o estilo de jogo deles. E isso que foi o que mudou a geração belga.
0: É impressionante. O, o Douglas, você não acha que o Witzel deveria jogar preso?
1: Peguei, captei a vossa mensagem, o inabalável guru.
0: É um bom time, né? É um bom time, acho que podia dar liberdade aí pro time. Não,
1: foi, foi muito bom, estava Tava faltando algo assim nesse tá. no episódio de hoje. Tava faltando, você mandou muito bem.
0: Diz aí, Doug, o Razar Já virou Razar Hazard bom, o Toggin Razar?
1: O que eu estou achando da Bélgica é o seguinte... A Bélgica está estrupiada fisicamente. A Bélgica... A Itália está algumas léguas submarinas à frente da Bélgica em relação à parte física. Ou a Bélgica dá um jeito de garantir o resultado até metade do segundo tempo porque se for por exemplo para prorrogação não vai aguentar a Itália a Itália fisicamente não sei como tá voando tá voando ontem a prorrogação da Itália me surpreendeu e normalmente e a gente até comentou né lá no nosso grupo Giannis que prorrogação de futebol normalmente é algo peba. a gente tava esperando aquele né chove no molha até a hora dos pênaltis e não a Itália foi para cima e fez o resultado na Prorrogação, e até a Áustria conseguiu reagir na prorrogação. Eu acho que a Bélgica não aguenta uma prorrogação. Não sei dizer, mas fisicamente... Hoje o próprio Lukaku no final não conseguia desenvolver. O Lukaku, gente, o Lukaku tropeçou na bola no final do jogo. Mas por quê? Não é para o problema técnico, obviamente. Era cansaço. E aí os problemas vão aparecendo. Distensão muscular do Azar... De Bruyne, enfim. A parte física e a temporada puxada, como já tinha comentado antes, vai começar a cobrar contra a conta Belga.
0: É, você gostou da Bélgica, Batatinha? Ou foi mais um jogo assim que a Bélgica venceu?
2: Mas assim, venceu. É, o, o Pereira até trouxe antes que a, o Martins gosta dessa retranca. E hoje foi a partida perfeita para ele, assim. Mas assim, ele foi muito inteligente, porque ele sabia que o contra-ataque de Portugal é perigoso e que a defesa é envelhecida, e que a defesa pode ir em transição, pode ir mal. O que, é que ele fez? Os três lá, lá na defesa, plantados. O Tillemans e o são mal saiu também, eles, eles, eles faziam a transição, mas eles acompanhavam muito de perto, e quem ficava indo e voltando toda hora era o Togon Hazard e o, e o Menier. Eles foram muito bem hoje, porque eles estavam acompanhando, não eles iam e voltavam toda hora. E, e, e aí também foi a alteração que eles também fizeram, foi de Bruyne ficava mais centralizado. O Lukaku, que voltava também pela, pela ponta direita. E o Hazard também. Então, hoje, a Bélgica, ela jogou muito seguro, assim, atrás. E, assim, uma partida, a partida hoje que foi espetacular foi de um cara que eu não acreditava que era o, o joelho de cristal, o Vermalen. Que passou muito tempo uhum. machucado. E ele marcou o Cristiano Ronaldo, assim, com ímpeto. Não deixou o homem fazer as suas ações espetaculares. E ele foi, assim... Fundamental para essa vitória, ele e eu acho que também o Tillemans que também ajudou ali muito a conter o, o time, foram muito bem. É, foi realmente o Vermelho para mim foi a melhor partida dele com a dominou o Cristiano Ronaldo. No primeiro tempo, primeiro tempo o Cristiano Ronaldo não trabalhou justamente por conta do Vermelho.
1: Concordo, então,
2: mas é interessante
1: ver que mesmo assim, quando a Bélgica sobe, como as linhas da Bélgica são muito altas, você vê o trio aí... o Ertug, o Anderweyelt e o Vermelho quase na entrada da área, os três chegando. Incrível. É, é... Por que também? Porque o Martinez, apesar dessa predileção dele pelo futebol mais reativo, é um cara que já passou, por exemplo, por Premier League. né? Então você vê que é um técnico que já tem uma visão talvez um pouco mais avançada em relação ao Fernando Santos. Ele tem algumas soluções mais criativas para o time que ele tem na mão. Ele aproveita melhor o time que ele tem na mão, imagina.
2: Eu acho que a única coisa que eu critico hoje da Bélgica, talvez, assim, se for para criticar, eu colocaria, em vez, quando o De Bruyne saiu, que ele coloca o Mertens, que é um jogador muito bom, eu teria colocado o Carrasco. Porque o Carrasco, é, quando ele entra, ele faz um caos assim, ele erra uma bola, mas ele é um cara que puxa o contra-ataque. muito e, intenso. E, e ele talvez conseguiria fazer o 2 a 0 assim. Mas é, eu concordo com o Doug que o, a Bélgica ela vem, talvez, como não a favorita contra essa Itália, porque a questão física hoje deixou preocupado não sabemos como é que vai ser De Bruyne, não sabemos como é que vai ser a situação de Hazard também, que sentiu. Então, assim, é, a Itália tem peças para mudar ao longo da... que foi o que a prorrogação ontem, é, quando você coloca o Locatelli, o Pessina, o Belotti foi uma mudança bem significativa, e a Bélgica confiável são esses 11 e assim, mais uns três no máximo mas a, a intensidade física que, que um, uma partida dessa exige a concentração mental também, porque você tem se você entra com um plano de defender Portugal por exemplo hoje, você tem que estar tá focado ali toda hora, isso afeta não só a questão, ele a, a questão mental vai afetar no físico também se você comete um erro, acabou o esquema ali, e, e aí começa a fazer igual Portugal, que é chutar de longe, chutar de longe então a Bélgica, ela vai chegar para essa partida eu acho que bem mais machucada. Então, foi uma grande partida, a geração belga correspondeu às expectativas. Diria que foi, hoje foi até um pouquinho além, porque foi muito bem aplicada, mas para umas quartas de final, eu eu ficaria um pouco mais temeroso, principalmente porque ela também depende também um pouco do da partida física do Lukaku, né? Porque o cara é espetacular. Ele ele faz o pivô, ele corre, ele ajuda na marcação. Hoje ele não fez gol, mas ele também fez uma partidaça. O Lukaku, o Lukaku hoje é um dos dois melhores atacantes do mundo. Assim, Ele e o Lewandowski, que eu acho que, quando a gente discutiu aquela questão da prateleira, é o Lewandowski que eu acho que, que é acima, mas o Lukaku vem acompanhando assim, bem de perto, e é um cara espetacular. É,
0: tem uma a grande novidade né, desse time para aquele time da. Que ganhou do Brasil é o Tilemans, né? Que eu acho que é, o, é, o, é um sopro de juventude nesse time, né? Eu jogava o Felaine ainda, que é um jogador que tem, tem seus fãs, mas convenhamos, não, não dá dinâmica, né? Um cara igual o. Para mim, o Tilemans é um craque, assim, é da nova geração, né? Vem, vem aí, acho que dá bastante volume, assim. É, eu gosto muito do Praé também, que acho que não jogou, jogou pouquíssimo, na, na, uhum. né? E é um cara que muito volume também, né? que Acho que se tá faltando gás, tem uns caras aí que não são exatamente craques, mas acho que podem contribuir para isso que o Doug tá falando, né? Se tá faltando perna pra esse time, é, de fato é um time que vai precisar se proteger muito mais contra a Itália. Não tenho ideia por que caminho eles irão. Nós vamos falar disso, né? Vai ter a prévia. Ô, Coelhozão, manda aí seu destaque final. É, Portugal tá fora, meu amigo. Portugal tá fora. Nós vamos ter que te trazer aqui para falar de coisas belas e sujas, mas não mais da nossa seleção portuguesa. Qual é o seu destaque final? Tu já citou já, Saramago e Camões, hein? Tem que vir o um Fernando e... Pessoa
2: agora.
3: Pô, Guibas, não estava preparado para Fernando Pessoa, não. É? Eu estava é. preparado para trazer novamente o nosso amigo Saramago.
0: Pode ser, é. tá, tá liberado.
3: Disse que há esperanças que é loucura ter, pois eu digo-te que não fossem essas, essas já eu teria desistido da vida. Então, esperança de que vamos demitir o técnico, Vamos fazer um bom trabalho e aproveitar essa grande geração portuguesa para fazer boas campanhas. E no mais, Guiba, só queria agradecer pelo convite para participar dessa cobertura da Euro, poder dividir, poder dividir espaço com, com, com o pessoal dos grandes aqui, esses, essas pessoas maravilhosas, que abrilhantam é, muito aí o nosso. Essa cobertura da Eurocopa.
0: Te esperamos aqui, hein? Não sei não é uma despedida, não. Em breve você está de volta aí. Doug, Boa. vamos revê-lo aqui nessa semana já, né? Porque Bélgica e Itália... Sim. deixa eu até... sexta. É sexta? Então, sexta estaremos aqui já para falar desse jogaço aí, que vai ser bom demais. Qual é o seu destaque final?
1: Happy Hour de sexta-feira. É essas técnicas a Bélgica tem mais mas se esses caras não descansarem e não puserem um pezinho no gelo até sexta acho
3: que a Itália leva
0: Ih, rapaz, já tá Luxemburgo, tirando né? jogando tô... favoritismo por
3: outro lado Desculpa Guibas, mas o Luxemburgo já ensinou pijama training,
0: pijama training. <risos> é
1: isso. Luxemburgo ensinou que ah, o medo de perder tira a vontade de ganhar já que eu não fiz citação nenhuma, né? Faça a citação do grande Luxemburgo. Burgo, vírgula, luxo. O Luxemburgo
0: sempre falou assim, que quando eu treinava o Real Madrid, eu tirei o Ronaldo e o Zidane, e o Zidane falou, mister, não faça isso, eles perderam o nosso respeito. Se ele sempre diz também, grande Luxemburgo. Batatinha, seu destaque final aí desse domingo de
2: futebol. Hoje foi o grande dia do fast food, né? Que o, a batata frita e a Coca-Cola superaram a água do Cristiano Ronaldo e Exato. acabaram com a, <risos> com a Eurocopa aí. E assim, o destaque final acho que vai para um... Os embates que estão se desenhando pessoal, estão bem interessantes. Então a gente vai ver duas seleções favoritas a ser campeão, Itália e Bélgica, e duas seleções que são as queridas do torneio até agora, né? Que é a nossa Rechequia e a Dinamarca. Né? Então vai ser Duro de escolher o favorito desses confrontos. Então, bem empolgado para esse happy hour na sexta-feira, com muita ousadia. É isso. Então, Boa. estaremos aqui na sexta, mas também estaremos aqui amanhã
0: para falar da, da rodada. E, e amanhã nós vamos falar também dos jogos do dia seguinte. Então, quem não quem está aqui já confirma aí amanhã, depois da rodada. 18h45, provavelmente. Abrimos aqui para continuar nossos trabalhos aqui. E na terça também. E depois, acho que é só sexta que retoma mesmo, né? Sexta, sábado. Uhum. E, e acho que domingo não vai ter jogo, eu não sei. Vou falar agora sem saber, não. Deve ter sim. Então é isso. É, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. É, espalhe por aí que você ouve o um pingado e vem para Twitch. Twitch é o lugar onde a gente está gravando diariamente episódios sobre a Eurocopa. Valeu, forte
3: abraço e até a próxima!
0: Pingado.